0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres experten -Podcasts. Ich habe heute einen ganz spannenden Gesprächspartner bei mir. Andreas Brusserck ist da. Hallo Andreas. Hallo Selina. Schön, dass du da bist. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch als allererstes einmal, was für ein Experte du bist. Womit beschäftigst du dich?
1: Ich bin Coach für Teams und für Team Leiter, Führungskräfte, Leader, wie man neudeutsch sagt, und helfe den Führungskräften mit ihrem Team gemeinsam erfolgreich zu werden.
0: Mhm. Das heißt, du fährst mit Teams in kletterpark
1: äh, Auch das ist <lacht> durchaus schon passiert. Ja? Ja, 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 tatsächlich.
0: Ist das noch in heutzutage?
1: Ja, aber es kommt seltener, so, äh, seltener vor, weil… Es gibt natürlich dann auch Mitarbeiter, die sagen, nee, ich kletter da nicht hoch. <lacht> ja. Darüber könnte man dann wieder ein Coaching machen ja. und Coaching ist zum Beispiel auch Bestandteil dann wirklich meiner Arbeit.
0: Ja. Okay, okay, also Kletterpark eher weniger, aber das war ja mal so vor, ich weiß nicht, so 10, 12 Jahren oder so, da sind die Teams regelmäßig in Kletterparks gefahren. Und ich würde mal behaupten, das ist ja wahrscheinlich auch nicht schlecht so, ne, mit Vertrauen aufbauen zueinander und so. Und darum geht es dann wahrscheinlich auch in deiner Arbeit, nur halt dann ohne Kletterband.
1: Genau, genau. Das Thema Vertrauen ist äh, schön, dass du das anfragst, Elena, weil das ist gerade ein sehr wichtiges Thema. Ähm, mir begegnet in der Arbeit immer wieder Teams, wo das Vertrauen untereinander halt wirklich fehlt. Und man merkt das auch sofort, wenn man in so ein Team reinkommt. Mhm. Das ist auch kein schönes Arbeiten. Ähm, die Mitarbeiter sind dann auch nicht leistungsfähig. Man sieht sie dann ständig unten eine rauchen. Ne? Dann geht man natürlich häufiger eine rauchen, wenn der Job keinen Spaß macht. Ähm, also wenn man begeistert mit seinem Kollegen zusammen an der an Lösung für ein Problem tüfteln kann mhm. ähm, und das dann stolz äh, dem Chef oder der Chefin präsentieren kann.
0: Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Liegt das denn daran oder kommt es häufiger in Teams vor, wo die Mitarbeiter regelmäßig wechseln oder gibt es das auch in Teams, die schon seit 30 Jahren zusammenarbeiten?
1: Gibt es auch in Teams, die 30 Jahre zusammenarbeiten, da allerdings eher seltener. Wo es mir häufiger passiert, ist es tatsächlich bei einer höheren Fluktuation. Mhm. Jetzt kann man natürlich so dieses typische Henne-Ei-Problem überlegen. Ist jetzt die Fluktuation so häufig, weil die Teamkonstellation so schlecht ist oder weil die Teamkonstellation so schlecht ist, wechseln die, die Teammitglieder so häufig. Ja. Was ich festgestellt habe, ist, dass Führungskräfte, wenn sie neu in ein Team gehen, natürlich versuchen, möglichst schnell Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, sie sind sehr häufig im operativen Tagesgeschäft unterwegs, statt sich strategisch und konzeptionelle Gedanken machen, was ja eigentlich deren Job ist. Mhm. Teamentwicklung kann man sich eigentlich vorstellen wie, wie eine Schiffsfahrt. So, wenn ich neu als Kapitän einsteige in das Schiff, dann ist es mein Job, auf der Brücke zu stehen und von Anfang an den richtigen Kurs zu, festzulegen. Wenn ich das nicht mache und erstmal ein halbes Jahr unten im Maschinenraum bin und das Schiff in irgendeine Richtung fährt, dann ist es nach einem halben Jahr sehr, sehr aufwendig, den Kurs wieder zu mhm. korrigieren. Das kostet Zeit, das kostet Geld und das raubt Nerven. Ja. Ja, und wenn ich von Anfang an gleich klar weiß, okay, mein Job ist es, auf der Brücke zu stehen, mein Job ist es, klar den Kurs anzugeben, dann sind später nur noch ganz kleine Korrekturen notwendig.
0: Ein super schönes Bild, was du da aufgemacht hast. Ich glaube, so kann man, kann das auch wirklich jeder gut nachvollziehen. Wir bleiben jetzt einfach mal auf hoher See. Okay. Denn, äh, ich habe mal den Spruch gehört, ähm, ja, dass, äh, dass der Fisch äh, am Kopf anfängt zu stinken und äh, dass man das ja toll auf Teams auch <lacht> münzen kann. Und äh, das, äh, ist, also das bedeutet, also wenn, so ein, wenn irgendwas im Team nicht stimmt, liegt es meistens dann am Kopf, also an der Führungskraft.
1: Du, du, du sprichst etwas sehr Wahres an, mhm. was eine Führungskraft nur ungern hört. Ja, klar. <lacht> Aber es ist tatsächlich so. Letzten Endes, einer meiner Sprüche ist, alles beginnt bei dir. Und äh, das in den Kopf reinzukriegen, ist nicht ganz einfach. Deswegen fange ich in meiner Arbeit auch immer erst mit einem Gespräch bei der Führungskraft an. Und in der Regel erkennen wir in diesem Gespräch schon, wo wir besonders hinschauen sollten. Um das wissenschaftlich so ein Stückchen zu stützen, arbeite ich da gern mit Persönlichkeitsprofilen. Also ke kein Typentest, was du so kennst, Esel, Kuh, ich Maus. Sagen, ja, so, also welches sowas nicht. Ich wollte sagen, Nee, sondern es geht wirklich um eine wissenschaftlich fundierten Persönlichkeitsanalyse, wo du ein 30-, 40-seitiges Dokument rausbekommst, das dir A sagt, wie verhältst du dich in bestimmten Situationen, weil das ist dir manchmal so gar nicht bewusst, B. Gucken wir rein, warum verhältst du dich denn so, wie du dich verhältst? Das heißt, wir gucken auf die Motive, die dein Handeln steuern. Und als dritten Aspekt gucken wir uns nochmal 25 Kompetenzen an, die du in deiner täglichen Arbeit brauchst.
0: Das ist ja fast therapeutisch.
1: Ja, Coaching ist manchmal hat so einen kleinen therapeutischen ja. Touch.
0: Also, ich finde das halt äh, bei dir besonders bemerkenswert, dass es eben nicht nur um Leadership-Coaching geht oder Mitarbeiterberatung, sondern, äh, dass Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung bei dir wirklich in die Arbeit mit reinspielt auch. Das merkt man. De
1: definitiv. Und äh, de wir gehen dann quasi auch den nächsten Schritt, dass ich dann gemeinsam mit der Führungskraft einen ja, Team-Workshop entwickle wo im Vorfeld dann auch so eine Persönlichkeitsanalyse der einzelnen Mitarbeiter stehen kann, wenn man das möchte. Wenn man es nicht ganz so umfangreich braucht, weil kostet auch ein bisschen Geld, muss man fairerweise sagen, mhm. und Zeit, die gut investiert ist, das nur nebenbei bemerkt. Wir können aber auch diese einzelnen Profile zu einem Teamprofil zusammenführen. Und das finde ich total spannend. Ich hatte nämlich mal ein Team, um nur mal ein Beispiel zu ja, nennen. Gerne. Es gibt ja so bestimmte Verhaltensweisen, wo, wo links die eine Variante und rechts die andere Variante ist. Und eine mögliche Variante ist zum Beispiel der Bereich Kooperation versus Wettbewerb. Und ich hatte mal ein Team, da waren alle sieben Teammitglieder sehr, sehr stark im Bereich Kooperation. Was heißt das jetzt in der Praxis? Die arbeiten total gern miteinander. Ich finde das richtig schön, miteinander irgendwie so an Themen zu arbeiten mhm. und haben sich auch alle lieb. Das finden die ganz toll. Das hat aber bestimmt einen Haken. Der Haken ist, <lacht> die kommen ganz schlecht an ihre Zielerreichung. Mhm. Warum? Da ist keiner im Bereich Wettbewerb, der mal sagt, äh, Leute, wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Ähm, sag mal, Kann das mal einer ein bisschen vorantreiben? Da, das fehlt. Ja. So. Und wenn du dich damit noch nie aktiv beschäftigt hast, also die das nicht bewusst gemacht hast, sagst du mal, hey, wir arbeiten doch so toll miteinander zusammen, also warum kommen wir denn nicht vorwärts? Wenn du das dann schwarz auf weiß siehst, sagst du, oh, okay, das war uns so nicht bewusst. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten zu sagen, entweder, oh, wir brauchen jemanden im Team, der in diesem Bereich Wettbewerb ist. Dann müsste man jemanden einstellen. Oder die zweite Variante ist, sich zu überlegen, was gibt es denn für Tools, für Möglichkeiten, für Varianten, wie wir für uns als Team da einen Fokus drauflegen können? Wie schaffen wir es dann immer mal wieder zu gucken, okay, wir wissen, Wettbewerbsorientierung ist bei uns nicht so ganz leicht. Was können wir machen, damit wir das Thema im Fokus behalten und unsere Ziele dann eben doch erreichen?
0: Heißt es, dass es in Teams wirklich dann äh, wichtig ist, äh, dass es mehrere Charaktere gibt, also mehrere ne? Klar, wir kennen alle diese Tests, Wir hast ja auch schon angesprochen mit äh, Eule, Delfin, keine Ahnung was. Ähm, aber jetzt mal weg von Tieren, also dass es wirklich irgendwie jemanden braucht, der eine Ansage machen kann. Aber auch jemanden, der vielleicht sich zurückhält, aber dafür irgendwie total fokussiert ist. Jemanden, der das Team zusammenhält. Also braucht es ja. diese verschiedenen Typen?
1: Tatsächlich. Also ein Team ist optimalerweise so aufgestellt, dass viele verschiedene Typen drin sind. Mhm. Ähm, die Praxis ist ich als Führungskraft suche mir jemanden, den ich sympathisch finde. Ja, ja. So ähm, Geht auch. Ja? Mhm. Ähm, allerdings muss das Team dann häufig mehr in Energie in bestimmte Themen investieren, die es von den Anlagen des Teams halt nicht mitbringt. Ja? Also wenn ich jetzt in so ein Team gehe und wir machen so eine Analyse und stellen fest, oh, da fehlt das, da fehlt das und da fehlt das, heißt das nicht, dass man jetzt das gesamte Team auswechseln muss, sondern das heißt nur, wir überlegen uns, mit welchen Methoden wir genau diese fehlenden Bereiche stärken können.
0: Kann man denn sowas von Anfang an irgendwie so ein bisschen steuern? Also wenn es darum geht, also du coachst ja auch Führungskräfte, und mhm. wenn die jetzt eben, weiß ich nicht, eine Arbeitsstelle besetzen wollen oder mehrere, dass es wirklich darum geht, von Anfang an zu gucken, wie setze ich die Charaktere zusammen?
1: Auf alle Fälle, also gerade Stellen. Stellenneuausschreibung ist ein spannendes Thema. Der mhm. Klassiker ist, Mitarbeiter geht und ich schreibe die Stelle genauso aus wie der Mitarbeiter, der gegangen ist, was er gemacht hat. Man vergibt sich damit die Chance, das Team neu zu strukturieren. Mhm. Ja, statt dann mit dem Team gemeinsam zu überlegen, hey, lasst doch mal gucken, können wir vielleicht die Arbeit neu strukturieren? Dann kann vielleicht einer sagen, oh, auf das Thema hatte ich eigentlich schon immer Lust, aber es hat ja immer der Herr Müller gemacht, jetzt ist er weg. So, dann kann man es neu aufteilen und schafft vielleicht eine Stelle, die Themen abdecken kann, die man bisher noch gar nicht hatte. Okay. Wenn man das hat, kann man mit diesem Profil natürlich auch überlegen, ähm, was bräuchte ich denn eigentlich? Man erschafft quasi eine Art Sollprofil, und kann dann bei den Kandidaten, die sich bewerben, den Abgleich machen. Mhm. Wie gut passt der in dieses Sollprofil?
0: Wir haben jetzt schon ganz viel Theorie besprochen. Wie mhm. sieht denn die Zusammenarbeit mit dir ganz praktisch aus? Also kommst du in ein, in ein Unternehmen rein, beispielsweise, oder machst du Eins zu eins Coaching? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das hängt natürlich so ein gutes Stück vom Kunden ab, was der möchte. In der Regel bevorzuge ich tatsächlich mindestens den Auftakt erstmal eins zu eins direkt vor Ort, mhm. weil man einfach nochmal ganz anders die Schwingung wahrnimmt. Ja. Klingt jetzt ein bisschen spooky, aber es ist tatsächlich einfach so. Ähm, wenn man sich dann erstmal kennengelernt hat, vielleicht auch wirklich schon den Kick-Off-Workshop mit dem Team gemacht hat, dann kann man das Ganze natürlich unterstützen durch ein wöchentliches Zoom-Meeting ähm, oder andere... Sagen wir mal Online-Varianten. Mhm. Was ich dann gerne mache, ist nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr nochmal einen kurzen Offline-Workshop zu machen, um dann die von, die, diese Kurskorrektur vorzunehmen, von der ich vorhin gesprochen ja. habe. Ne? Die tut dann auch nicht mehr weh in der Regel, weil der Kurs ja von Anfang an schon richtig gelegt wurde und insofern hilft es dann kurz, kurz ja, nachzukorrigieren, zu gucken, okay, was ist gut gelaufen, was hat vielleicht nicht so gut geklappt, was wir uns überlegt hatten und dann da einfach eine andere Maßnahme hinterzusetzen.
0: Und dann schippert der Kahn hoffentlich mit einem Kapitän auf dem... Bug, oder wo sitzt der nochmal? Kapitän? Auf der Brücke. Auf der Brücke, <lacht> genau. <lacht> danke. Ähm, über, über das Meer und äh, dann, ne, um einfach mal in der Metapher zu bleiben, egal was für ein Wellengang dann kommt, dann dürfte das ja auch funktionieren. Ne? Dann
1: weiß der Kapitän, wo er hingehört, die Crew weiß, wo sie hingehört, die Crew, bei der Crew weiß auch jeder, was er zu tun hat ähm, und da kommt man sicher im nächsten Hafen an.
0: Ich weiß was für die nächste Teambuilding-Maßnahme. Kletterwald, vergesst man den Kletterwald, einfach vielleicht eine Kanutour was hältst du davon?
1: Das wäre cool, dann brauchst du hinten einen Steuermann.
0: So, dann setzen wir den, die Führungskraft einfach hinten hin. Ja. Das wäre doch mal eine Maßnahme, aber für alle, die, die jetzt ja, erkannt haben, oh, bei uns stimmt irgendwas nicht mit dem mit der Fahrtrichtung, da müssen wir was ähm, ja, justieren. Ihr könnt euch an Andreas Brussock wenden. Andreas, wir sind fast am Ende dieses Podcasts. Wir wollen natürlich wissen, wie wir mit dir in Kontakt kommen können. Wo findet man dich?
1: Man findet mich, wie heute fast jeden, im Internet unter www.andreasbrussock.com. Ja. Oder ihr googelt nach meinem Namen und äh, da findet ihr garantiert meine Telefonnummer, ruft mich an und dann kriegen wir das geregelt.
0: Sehr, sehr gut. Andreas Brussock war heute mein Gesprächspartner. Danke, dass du da gewesen bist. Danke, Selina. Tschüss.
1: Tschüss. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.